0: Bom dia, meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um café com o Evangelho. Neste dia 3 de Lindo. outubro, a mais um café Isso, com o Evangelho.
1: Eu vou telefone, tá
0: <risos> Muito bom dia, meus amigos, nós estamos aí na telinha, começando mais um, um programa. Hoje é terça-feira. Estamos reunidos aqui para começar, estou com a voz ainda, né? Ah, ah, anasalada. É, vou pedir, vou pular um pouquinho aqui para uh, 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 dar um bom dia, porque tem alguém batendo na minha porta. Eu não tenho como deixar o programa ao vivo com alguém batendo na minha porta aqui. Bom dia, Marcelo. Começa o bom dia, eu volto para fazer a audiodescrição. Só um minuto.
1: Isso também já aconteceu, <risos> a gente está no programa e a minha, e a minha, e a minha vizinha, vizinho, ô vizinho, isso é ao vivo, isso é a gente aqui, um bom dia a todos os nossos amigos que chegaram aqui, bom dia Alessandro, ontem eu fui à Sociedade Espírita Renascer em Andar fazer a palestra de 29 anos da casa que está comemorando hoje. Uma alegria estar com os amigos. E é isso daí, gente. Vão para os centros espíritas. Vão visitar as casas espíritas. Ela precisa de gente. E a dirigente do programa voltou para este momento. Dora, querida, faça isso, esse procedimento Eu fui pego de surpresa. Meu cérebro não está bom, não hein?
0: Muito bom dia. Obrigada, Marcelo. São coisas, né? Ao vivo, tem essas coisas. Já dá logo o seu bom dia, Lê, que eu volto. pergunta que
2: não quer falar. Eu... Tá, então tá bom. Bom dia, meu povo. Mas a pergunta que não é que ela tinha gente na porta? Porque o problema não é alguém bater. O problema é você ir atender a porta e não ter ninguém. E aí você fica assim, quem bateu na minha porta? Né? Então se tinha alguém, graças a Deus, que você não estava vendo ali o espírito e ninguém estava querendo te trollar. então bom dia, meu povo, assim, embora que a semana comece na terça-feira. Não é mais na segunda, porque a gente se junta aqui para essa bagunça alegre, para essa bagunça feliz, e uma bagunça organizada, diga-se assim, de passagem, né? Então é muito bom estar aqui, Marcelo, Dora, que Henrique possa resolver as questões dele, que está indo resolver. Era esse aí e o espírito que estava todos... lá fora. E que todos esses que estão aqui conosco hoje, que virão assistir depois, ou nos ouvirão depois, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, e um ótimo mês. de Outubro, hein, galera? Porque a gente já está entrando, ó, no décimo mês do mês, do décimo mês do ano, daqui a pouquinho, ó. É, então,
0: né? Então, o espírito que estava lá fora batendo na porta era Henrique, realmente, porque tinha esquecido o um negócio aqui dentro, ficou trancado do lado de fora, todo mundo já saiu para a escola, e eu precisei largar aqui para ir lá. Ele não vai poder fazer com a gente hoje o programa, que está indo a Macaé, né? Resolver umas coisas. E vamos ficar os três hoje aqui, a turma com o desfalque aí de Henrique Neves, mas vamos seguindo, né? Então, para os amigos que estão com a gente ouvindo e não estão vendo a telinha, estamos aí nesta tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores né? dentro dessa tela principal. Dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa, escrito Café com Evangelho, com letras pretas. E eu estou abaixo dessa tarja rosa, eu sou a Dora, Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com mechas gris... é, loiras. perdão. É, ele está liso, passando da altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca, sentada numa cadeira gamer preta. E atrás de mim, o um ambiente... Eu estou quase botando um chroma aqui porque cada dia é mais bagunçado. É uma parede cinza com um armário branco e muitos instrumentos em cima dele, à esquerda. É, de laboratório, de prótese à direita estamos com uma parede branca, uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado ao meu lado, no canto superior direito, está Marcelo que é um homem branco, de cabelos castanhos, ele está bem curtinho partido para o lado, com um topete na frente, ele usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda barba e bigodes grisalhos espessos, veste uma camisa azul, clara e o fundo da tela de Marcelo é uma parede branca com um quadro atrás, com uma pintura de um vasinho de plantas, de flores. Abaixo dele, né abaixo de nós, está centralizado o retângulo que contém a Alessandra. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelo grisalho. Ele está meio preso para trás, na parte superior da cabeça. Ele bate na altura do ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação redonda, com a ponta levemente puxadinha assim, né, e o fundo da tela da Alessandra é uma parede de cor clara. O gato entrou na minha frente agora, então eu não consigo ver a cor da blusa da Alessandra. Por favor, Alessandra, não, não aparece, desculpa.
2: É bege marrom, hoje estão os
0: tons de marrom. Então, tá bom, muito obrigada. Aparece de vez em quando, só quando ela se mexe assim para o lado, né? Mas é mais o rosto dela em evidência. Abaixo de nós passa uma, um banner com a mensagem convidando os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. E abaixo também, em cima dessa, desse banner, os comentários dos amigos rolam aí na telinha durante todo o programa, conforme os companheiros vão fazendo aí as suas considerações, né? E a gente deseja abraçar e cumprimentar cada um deles. Para a gente não perder muito mais tempo, eu vou, antes da prece, só fazer aqui a indicação aos amigos que, por favor, né? Se estiverem acompanhando a gente, possam clicar aí no link de hoje que vai levar todo mundo lá para o texto que nós vamos ler hoje. Como eu falei ontem, né, se você perdeu o café ontem, nós estamos entrando numa segunda parte desse livro, Os Atos dos Apóstolos, Comentários por Emmanuel. E essa segunda parte, ela fala especificamente do livro Paulo e Estevão. Como é uma leitura muito extensa, a gente precisou dividir cada dia em alguns indicadores ou itens que estão é, organizados na Bíblia do caminho, que é onde a gente está tirando de base aí para poder organizar melhor o café. Então, hoje, a gente vai ler dos indicadores 1 ao 4. Se você estiver acompanhando pelo livro, talvez fique um pouco mais difícil de você entender esses itens ou indicadores que a gente vai fazer referência. Por isso, a gente aconselha, se você quer acompanhar o café e estudar junto com a gente, clica no link da Bíblia do Caminho, procura aí o livro Paulo e Estevam. Nesse texto de hoje, que trata da prisão de Estevão, nós vamos fazer dos itens 1, ao 4, ok? Então, só para organizar todo mundo, para a gente entender, porque quem chega assim sem saber né, do que está acontecendo, pode ficar um pouco confuso aí. Então, vou pedir, por favor, Alessandra, para você fazer a nossa prece inicial, para a gente começar logo, porque tem que ter Tá ótimo, vamos embora então, né, meu
2: povo? Vamos agradecer a esse Deus esse Pai que cuida de nós com tanto amor e carinho, agradecer a Jesus, esse Mestre que tantos ensinos nos deixou e vamos pedir amorosamente a eles que possam nos proporcionar condições para que a gente reaja diante da nossa vida. A gente se acomoda tanto, a gente se prosta tanto, a gente quer tanto ser servido que esquece que, na verdade, o grande fundamento da nossa vida é que é servir, servir, a Deus, servir a Jesus, servir a essa doutrina que é uma doutrina de amor, de caridade, de perdão e servir ao próximo. Então, que o dia de hoje, os estudos que aqui a gente passa, possam suscitar em cada um de nós essa disposição para o bem, possam nos despertar do torpor que a gente esteja passando ou dormindo ou estagnado e que Jesus, sempre Jesus nos envolva nesse abraço fraternal de encorajamento, de fé e de muita esperança para cada um de nós. Porque tudo que a gente passa, nesse momento, um dia passará. Tudo na vida da gente passa. E a única coisa que não passa é esse amor de Jesus por cada um de nós. Então, Senhor Jesus, te pedimos a sua permissão para iniciar mais um café e que seja um café de muita luz, muita bênção, de muita inspiração para todos nós que aqui estamos graças a Deus
0: eu vou fechar o seu a Le, que está dando eco só com o seu, não sei porquê então vamos lá vou colocar na tela agora o texto de hoje ele está aí em, num quadro é, rosa com letras pretas estamos empilhadinhos os três à esquerda e o quadro apresenta-se num, num espaço maior na tela é, coloquei em letras itálicas a passagem do, do Atos, né, para a gente acompanhar, e depois a gente vai ler aí esses quatro indicadores iniciais do estudo de hoje. Vamos acompanhar, então, Prisão de Estevão é o título, né? e agora eu vou ler a passagem de Atos. Estevão, cheio de graça e poder, realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos provenientes da Cilícia e da Ásia, e debatiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram varões que diziam, temos ouvido este homem falando palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Está em Atos, capítulo 6, é, versículos de 8 a 11. E aí vamos começar o texto. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei que se popularizara, popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das escrituras. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. O que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes, que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças. Experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente aqui um velhote com chagas purulentas envolvidas em panos fétidos além um aleijado mal coberto de molambos ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade o conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés, na Sinagoga dos Silícios, outras que seguiam de perto as suas atividades no Sinédrio, onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome, atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe, Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude, conveniente aos fins a que se propunha. Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbio de bruxarias e sortilégios condenáveis? Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar, mesmo ali, com grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Notando um que outro quadro, menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Quando vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas ladeado de Pedro e João, galgando os três um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão! Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si. E para a Assembleia, a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Mas, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Estevão ergueu altos olhos serenos e fulgurantes e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar, mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. E aí, né, o que Estevão vai falar, a gente vai ver amanhã. Hoje nós vamos conversar sobre essa essa chegada aí, né, deste, conhecido doutor da lei dentro deste local e a descrição de Emmanuel, ela vai fazendo para gente esse Emmanuel, ele era o áudio descritor, de né? Porque ele vai fazendo para gente realmente a imagem mental de toda aquela cena, com detalhes ricos, né? De, de, dos olhares, de como as pessoas estavam. E ao falar dos olhares e da expressão que ele é, pontua a gente vai imaginando os sentimentos que atravessavam vibracionalmente aquele recinto, né? Então, é, é uma viagem no tempo, realmente. Vocês tiveram essa impressão também? Estou cansada de ler. Eu,
1: eu, 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 olha, eu fico pensando que, enquanto você lia, eu comecei fazendo essa descrição, realmente, daquele ambiente e, e, e daquele espaço, principalmente, uma época onde a religião ela permeava né? permeava o, o poder político, permeava a ciência, permeava a medicina. Você vê ali, transformou-se aquele espaço sem adorno, sem enfeite, sem nada, num grande hospital de fundo espiritual onde aqueles homens abandonados, onde aqueles homens excluídos, estavam buscando a cura, primeiramente, o óbito é corpo. Ninguém for ali, a princípio, quando ele faz a descrição do público que ia para aquele lugar, você vê que não era um público que estava sequioso de espírito, mas ele estava sequioso de saúde física, porque se ele não tivesse saúde física, ele não existiria naquela sociedade que não amparava os fracassados e os falidos. E aí eu me recordei, enquanto você lia, do óbulo da viúva, que o gasofilato que eles recebiam as moedas, que o templo de Jerusalém recebia as moedas, separava parte daqueles recursos para ajudar essas pessoas. Então, assim, é... você vê que o templo de Jerusalém, o templo judaico, não era para essas pessoas. Ele não focava nessas pessoas. E aí você vê Saulo indo para um lugar e ele se choca, porque ele encontra justamente ali aquilo que o tempo que ele participava não tinha. Ele se choca, ele, ele tem esse olhar de cínico, quando ele olha para Sadoc cinicamente e fala, olha o tipo de gente que vem aqui. Olha o tipo de pessoas que vêm aqui. Então, assim, é... mas eu percebo uma, uma coisa honesta. Eu gostaria de falar um ponto de honestidade de Saulo que eu identifico. Ele quis ver. Ele não foi aquele que ouviu por outra pessoa. Vamos lá ver o que ocorre naquele lugar. Porque a gente está vendo hoje em rede social pessoas agredirem lugares. Eu me, me apanho muitas vezes fazendo críticas a determinados templos, que eu critico do que leio. Mas nunca fui fazer uma visita de corpo presente para saber se aquilo de fato é aquilo. Está óbvio que hoje as informações por rede social, por YouTube, por Facebook, são enormes, mas o que me salta aos olhos é como ele deve ter ficado louco. Por que louco? Quer dizer, essas pessoas, as pessoas quando vão ao templo, os fariseus quando vão ao templo, vão para se exibir, vão para assinalar poder. O que as pessoas que vêm aqui esperam e querem? Quem são elas? Que risco elas correm? Então, essa parte inicial que Emmanuel descreve, ela é muito louca, muito louca, muito louca para aquela época, e muito louca para os dias de hoje ainda, quando ele assinala que as pessoas iam naquele tempo por amor e desespero. Não era uma fonte de exibicionismo o que era comum no judaísmo da época e o que ainda é comum nas religiões de hoje. Vamos ao templo nos exibir. Vamos ao templo apresentar o sucesso que o Senhor está fazendo na nossa vida. O templo que Estevão ia pregar era um templo de fracassados, fracassados sociais, doentes, abandonados, viúvas, órfãos, esquecidos. E isso sacode profundamente Paulo. E, finalizando o meu raciocínio, mais um negócio me, me, me enlouquece. E ele deve ter enlouquecido. Enlouquecido, por quê? Porque esse mesmo <risos> templo que acolhe os miseráveis está acolhendo os meus também. Estão vindo escondidos, ver o que acontece nesse lugar. E aí você começa a perceber o Cristo que não elege um povo para agir. Ele iria agir sobre os miseráveis ele iria agir sobre os doentes, mas as portas não estavam fechadas a quem não estivesse naquele lugar de miséria e de doença. Então, essa parte inicial, ela faz... Emanuel, nesse instante inicial, quando eu li esse texto, li ontem, que muito muito assim, impressionado, porque eu falei, gente, Emanuel desenha o templo ideal. O templo ideal, o templo que é o templo que a cole que recebe, que não é preconceituoso com os que divergem. Os que divergem podem chegar, devem chegar, devem entrar. Ele começa falando sobre os, os, os diálogos das pessoas de vários lugares, né? na sinagoga chamada dos Libertos, é a sinagoga dos Libertos, dos serineus, dos alexandrinos, provenientes da Silícia e da Ásia, ou seja, era um fórum de debate, de qualquer tipo de pessoas. E é impressionante essa descrição inicial, a proposta que é um tempo cristão. Essa é a proposta de um tempo cristão. Eu não sei nem se Manuel quando redigiu isso, que, olha, eu entrando na consciência de Emmanuel, né? que arrogância, mas ele estava descrevendo o templo, um lugar de gente pobre, de gente simples, de gente enferma, que ia buscar a saúde, mas também um lugar que não se está fechado ao doutor da lei, um lugar que não está fechado àqueles que querem participar, ainda que não esteja naquele lugar. Então, assim, é, é muito rico e a capacidade que esse espírito tem de escrever, sabe, é de, é do nível, assim, daqueles grandes autores que conseguiram poucos autores eu já consegui ler na minha vida, eu identifiquei, assim, autores não espíritas, estou dizendo autores renomados. Manuel renomeados.
0: Carlos! Manuel Carlos! Nobel!
1: Não, assim, estou falando mais esses 100 anos de solidão. Gabriel Bar G G Garcia Marques é considerado um dos maiores livros escritos do mundo, assim, de todos os tempos, 100 anos de solidão, que contam histórias que você viaja na história. Emanuel tem essa força da palavra aí leva você para aquele lugar, mas ele te leva sem te exigir esse caminho. Entende? A lista eu quero que você vá por aqui. Por quê, mamãe? Porque eu sou sua mãe. Não, não é assim. Ele constrói uma narrativa deliciosa de sofrimento e te joga naquele. ali Eu fiquei encantado com esse texto e fiquei mais encantado com ele ter psicografado, psicografado essa obra inteira que é um primor. Falei demais.
0: Ale, querida, quer seguir?
2: O curioso, Marcelo, é que não é só... Ele paga para ver, né? Saulo não paga para ver. Ele não vai lá só para ver. Ele se permite estar ali. Ele se incomoda extremamente. E, e Emmanuel vem trazendo aqui... Esse incômodo, ele se incomoda com os aleijados, tanto que ele não ele não consegue olhar para os aleijados que estão naquele ambiente. Ele vê os pobres e ele também não, ele não consegue encará-los de frente. Então, eu fico imaginando é, o rebuliço que faz na cabeça de alguém que se diz entendedor de uma lei, que é uma lei religiosa, que é a lei de Moisés, e se confrontar dentro de um templo com essas pessoas que são, que todo mundo diz que é minoria, e na verdade são a maioria. E aí eu fico pensando, trazendo isso para a realidade que a gente vive hoje, a gente vai para a casa espírita, eu não, porque eu, se eu pudesse ir de chinelo, né? de chinelo, de camiseta mas assim, a gente tenta, todo mundo, quando você, qualquer templo religioso, não só a casa espírita, tá alguns um pouco mais, outros menos, mas você escolhe a sua melhor roupa, você escolhe o seu melhor sapato, você se maquia você vai como se você estivesse indo para um evento social. Então, eu fico me perguntando hoje o quanto que esse evento social que a gente criou, ir diploma, o religioso, abafa ou mascara a dor que vai dentro da gente. Essas pessoas, quando iam para o templo, e essa passagem mostra muito isso, eles estão indo para o templo para ouvir Estevão porque tanto que quando começa o capítulo, o capítulo 5, lá no livro do, de Paulo Estevam, ele é descrito como a pregação de Estevão. Ele vai para pregar nesse tempo. Então as pessoas estão indo para lá para ouvi-lo. E as pessoas vão como tem que ir ou assim, ou elas vão com o que elas têm. É com a roupa surrada, é com a roupa bonita, ou é tudo sujo, ou com banho tomado, eles vão se apresentar verdadeiramente como eles são. Não há uma máscara, um mascaramento, uma mascaração assim. Enfim, não há uma máscara, não é uma, uma situação em que eles botam assim, olha, eu vou meio que armadinho para dizer que eu posso entrar no tempo. Não, tanto que vão os aleijados, que estão totalmente capengas materialmente, capengas, às vezes espiritualmente, mas são sedentos espiritualmente de querer estar nessa busca. E aí eu fui, é, eu fui é, ticando alguns algumas partes daqui do texto. E é curioso que quando a gente chega na casa religiosa, e aí falando realmente da que a gente vai lá e coloca a nossa bolsa para marcar o lugar, e geralmente é o melhor lugar. É o um lugar de frente para o palco, ou para o que quer que seja, né porque a pessoa vai falar, ou é o um lugar na saída do ar-condicionado, ou é o um lugar mais próximo da porta, que é a porta de fuga para ir no banheiro, ou da fugidinha para ir na cantina, enfim. A gente tenta sempre pegar o melhor lugar. E aí é curioso que quando o Saulo entra no templo, a gente supõe que as pessoas que estejam doentes precisam de mais assento do que a gente que esteja são, né? você então, se tem alguém passando mal, você dá o assento. Mas nem sempre funciona assim nos lugares. visto os portos públicos, né? E aí o Emmanuel descreve que os galileus ofereceram o banco mais confortável para Saulo. Independente se eles estavam precisando mais, eles não quiseram saber. Saulo era tido como a personalidade. Ele era aquela personalidade, né? Como toda a envergadura social que ele tinha naquele momento. Então eles não se preocuparam consigo naquele momento. Os Galileus, eles foram lá e deram aquele banco, o melhor banco para Saulo. Era para conquistar Saulo, não para mostrar que a gentileza e era tão inata dos Galileus gentios, que era 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 uma coisa natural, né? Assim, ah, chegou alguém. Uma personalidade personalidade, eu vou tentar mudar, porque a é gentileza. Então isso mostra também um pouco do caráter da moral daquele povo que estava ali, porque eles não queriam saber do lugar, eles queriam saber era da palavra, era da palavra de Estevão, né? Então assim é, o texto vai falando muito e lá nos versículos também do, do, do desse capítulo de dos apóstolos desse Espírito Santo que habita Estevão e que ele fala. Né? E que ele fala para aquela pessoa conquistando cada pessoa. E aí eu fico imaginando o que, que ia na cabeça de Saulo para chegar lá. Não era só pagar para ver, a se permitir estar lá, mas assim ele se permitiu estar lá, mas não se permitiu ser inundada pela palavra. E curioso que um monte de pessoas do círculo social de, Estê de Paulo, de Saulo estavam lá junto com ele. E ele percebe essas pessoas, né? Então, como a curiosidade leva a gente para o templo, mas não adianta ser só curioso. Não adianta eu ser curiosa para saber como que é a igreja X, a igreja Y, ir lá. Eu preciso saber se eu estou indo lá por curiosidade, porque realmente eu quero escutar aquela palavra. Então eu fiquei muito presa nessa questão da presença de Saulo no ambiente é, e a proposta que ele tinha quando estava ali. Né? Lógico que toda aquela perseguição aos cristãos, toda a perseguição ao Cristo, toda a perseguição que ele tinha dentro dele, aquele incômodo que tinha dentro dele, motiva ele falar né? Mas como que a semeadura de Jesus é curiosa, porque mesmo no momento em que ele está indo perseguir, ele está sendo semeado, porque não é possível que alguma palavra daquela que estevão vai falar ou daquela 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 cena que se, se apresenta dentro daquele tempo não provoque uma semeadura no coração daquele homem, né? E assim é com a gente. Então, quando a gente vai para o templo religioso, quando a gente chega na casa espírita que a gente percebe, para e percebe né, as pessoas que estão ali, a gente vai sendo semeado. De que forma? Vendo, às vezes você vê uma pessoa chegando com uma debilidade física, às vezes está mancando, às vezes está com uma mulher, às vezes está com uma bengala, e você supõe que essa pessoa esteja mal. Supõe porque ela está fisicamente apresentando uma debilidade, mas você não tem noção da força que tem dentro dela, e vice-versa. Às vezes a gente chegando na sua plenitude externa e como por dentro a pessoa está adolecida, está precisando de, de acolhimento, de aconchego e de tratamento. Né? Então, me traz muito esse sentido daquele templo onde está todo mundo junto, misturado, em que cada um tem uma necessidade e a aparência não reflete a necessidade interior de cada um. Vide a gente quando vai hoje, né, mais uma vez, para as casas filhas totalmente enfeitados por fora, e a gente não quer apresentar o que está dentro, dentro da gente. né? A gente só quer ser uma maquiagem. A gente, não é que a gente tem que ir lá e sujo, porque está sujo dentro da gente. Não é sobre isso. Mas a gente se monta tanto que a gente não exterioriza o que a gente realmente precisa. Né? Não sei se eu viajei, tá? Não.
0: Eu fui para esse caminho também, comparando com a Casa Espírita,
2: e eu fiquei
0: me perguntando por que é que os templos, né? pelo menos os espíritas porque eu posso falar dos espíritas porque eu não tenho experiência de, de templos evangélicos que eu não frequento os católicos, eram, eu era muito criança quando frequentava, mas também não me lembro dos católicos serem muito assim mas ainda acho que o templo católico ainda tem mais do que a casa espírita né? É essa imagem de pessoas simples que vão ali buscar é ele coloca ali no texto é, uma interrogação que passou por Saulo. né? que podiam um significar de perigoso para a lei de Israel? Aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças. É, Parece-me que em algum momento ele ali pensou assim, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? É sério que eu acho que esse povo moribundo vai representar algum perigo? Rolou dentro dele esse questionamento, né? E eu imagino é, o que, que deve ter passado também, quando, no finalzinho do, do indicador 4, é, Estevão entra. Porque, mano, eu descreve Estevão. Ele fala ali que Estevão era um homem né, magro, pálido e em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo. Ou seja, tinha algo em Estevão que estava para além do que materialmente se via. E, e é sobre o não visto, é, é o que não está ali, assim, evidente, é que marca né, o, o, o Saulo. E aí, voltando para a casa espírita, se a gente estivesse, se a gente entrar num, num local, numa casa espírita, onde as pessoas sejam, como estão descritas aí, né, nesse texto, será que a gente vai se sentir incomodado? Será que a gente vai se sentir à vontade? Na hora que chamarem o um palestrante, se vier aquele moço esquálido, magro, apático... Qual vai ser a nossa reação? Eu ontem estava com
1: uma Vamos amiga... mandar para o atendimento espiritual ou para a reunião assistencial. O lugar dessa pessoa não é aqui. É na reunião assistencial sábado de manhã. O lugar do senhor não é aqui. O lugar do senhor é no tratamento espiritual. Porque isso que você está falando é o que nós fizemos. Nós botamos a casa espírita em caixinhas. A caixinha das crianças, a caixinha dos doentes, a caixinha dos pobres e a caixinha dos remediados.
0: Exatamente. Ontem eu estava conversando com uma amiga, a gente foi à noite na casa dela, que era aniversário da, da, da esposa dela, e ela me contava sobre o congresso que ela foi no Rio, né? teve o quarto congresso do espiritismo.net agora no Rio, foi muito bom, ela estava encantadíssima com o congresso, imagino, né? pelos nomes e tudo, a qualidade que deve ter tido. Mas ouvindo ela contar sobre aí no intervalo a gente ia tomar um café na cafeteria tal, no almoço a gente ia almoçar num restaurante tal, eu fico pensando o quanto que isso está longe, longe de muitos. Ah, porque o valor do congresso não foi muito caro, mas não é só o valor do congresso, é ir para lá, é se hospedar, é comer fora. Isso tem um custo. Quanto custa Receber o conhecimento, receber a palavra, receber o acolhimento, tem um custo. Ir à casa espírita tem um custo. Eu já ouvi pessoas, até próximas, comentarem. Eu não fui porque eu não tinha dinheiro da van. Então, a gente, a gente também não percebe que até entre aqueles que estão ali com a gente na reunião pública de terça, que não é a reunião da assistência, da, do assistencialismo, também existem aquelas pessoas que estão contando a moedinha para estar na Casa Espírita. E, além disso, né? aquelas pessoas que estavam ali desejosas de ouvir Estevam eram pessoas que queriam receber a palavra por uma necessidade do corpo, física, mas também da alma. E nós, que estamos indo buscar na casa espírita, nós disfarçamos as nossas necessidades. Nós nem confessamos muitas vezes as nossas necessidades. Eu conto para Marcelo e falo, não comenta com ninguém, não. Mas estou passando por isso, por isso, por aquilo outro. Aquelas pessoas estavam ali desnudadas, estava na cara tudo, e a gente quando passa é ali, né, em silêncio, disfarçando. E aí eu me pergunto e pergunto aos companheiros por que é que a gente divide a casa espírita nessas caixinhas? Por que é? que a evangelização das crianças, dos frequentadores, dos tarefeiros, não acontece junto com a evangelização das crianças que são assistidas. Aí vão dizer assim, mas é porque as famílias que são assistidas necessariamente não são espíritas. Mas estão buscando o recurso na casa espírita. E isso é uma coisa que eu, particularmente, eu não sei nem se eu deveria falar, porque eu não sou uma tarefeira do SAPS, né? a Alessandra aí é a responsável pelo SAPS na Suave Caminho, mas foi uma coisa que sempre me incomodou, porque os assuntos tratados no SAPS, eles são assuntos de cunho moral, de cunho social, de informação, é, inclusive de, de assistência social mesmo, né, de informação sobre cesta básica, sobre benefícios, sobre como conseguir ajuda, sobre não sei o quê, mas evita se aprofundar no espiritismo porque aquelas famílias não são espíritas. Mas estão procurando auxílio numa casa espírita. Por que não falar de espiritismo? Ah, porque a gente vai estar tá violando elas, vai estar tá desrespeitando que elas não são espíritas. Mas existem muitas igrejas evangélicas e outras igrejas que já têm o serviço de assistencialismo também. Que também Deixa eu te perguntar doce, uma coisa, tá Dora. Fala, Marcelo.
1: Quando você chegou no centro, primeira vez, você já era espírita? Então, quando eu cheguei no centro, eu tinha
0: 15 anos de idade.
1: Não era. Não. É igual essas pessoas que não que chegam que não são. A gente vai se transformando. Exato. Se né? Inclusive... Inclusive, tem um negócio aqui que eu fiquei muito feliz. Uma, uma, um apontamento histórico que o faz que a primeira vez que Saulo de Tarso ouve o Evangelho, Emanuel dá até aqui o, o, capo, o versículo. Mateus, quando ele abre a escritura, em Mateus, e ele diz assim, mas e diante antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo... É chegado o reino dos céus. O evangelho, ele tem como grande função transformar. Mas ele só transformará quando ele reunir. Quando ele chegar às pessoas. Não há transformação na ignorância. Não há. Se você ignora, você não muda. Ah, mas tem gente que sabe e, e não muda. Mas mudará. O problema é que sem conhecimento, você não muda. Sem instrução, você não sabe por que mudar. Ah, eu conheço tanta gente que sabe e não muda, mas esse está mais perto da mudança que o que ignora. E o que ignora sequer compreende o que precisa. Então, vejo assim... É... Essa, essa parte é vamos instruir, vamos falar de esperança, vamos dizer a que Jesus veio, vamos buscar as ovelhas, sejam elas as estropiadas, sejam elas remediadas, toda a Assembleia que está aqui reunida, mas falemos para ela, vamos instruir. o livro dos médicos capítulo 29, que fala das sociedades espíritas, Allan Kardec, determinada hora, lá quando ele vai fazer instruções, ele diz assim, a grande função do centro espírita é que se enfeche em instruir para transformar. Essa é a grande função de uma instituição religiosa. Instruir para transformar. E quando a gente fala transformar, é transformar completamente no que é possível. É transformar o desempregado, através da instrução, numa pessoa que o moral é leve, consiga encontrar motivo para arrumar um emprego. É transformar o, o deprimido, é transformar o desacreditado. Porque as pessoas caem socialmente, muitas vezes, em detrimento das quedas emocionais. Dora, deprimido, você não quer sair para trabalhar. Não quer, cara. Você não quer. Você doente, desacreditado. Então, assim, isso para mim me chama muito a, a atenção. Temos que fazer a instrução. E Estevão pega a escritura e abre. Nós viemos resgatar os perdidos da casa de Israel. E é para eles que nós viemos falar. E Paulo, naquele instante, começa escutando isso. Olha que atrevimento de é atrevido, né? O espírito é atrevido. Já abre assim: este homem veio para retomar um outro caminho. Ele deve ter saído dali fulo, de ódio. Por isso que ele começa desbragadamente a perseguir essa galera aí, para a gente falar.
2: Uma coisa curiosa assim, que eu estava pensando aqui assim, quando vocês falavam, pegando até uma situação que já aconteceu na SESC, já teve época da evangelização do Saps, né, ser junto com a evangelização geral, ou seja, o tema que tinha terça-feira, que é o dia da nossa palestra pública, e da nossa evangelização infantil. Se a mesma que trabalhava no sáquice com as crianças do trabalho social. Algumas mães levavam, mas nunca permaneciam. Nunca permaneciam. Né? Então, a gente usa sempre muita desculpa. A desculpa porque a evangelização no sábado, eu moro numa cidade de praia, meu marido embarca, ou eu vou ter que viajar porque eu tenho que, né? eu não moro na cidade, só moro na cidade, as pessoas, meus familiares de outros lugares e eu precisava voltar para terça-feira. E aí eu fiquei pensando nisso porque tem a parte aqui em que Saulo, né, ele fala, notando um que, aí o semana descreve a cena, notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc e com observações de E aí fica a pergunta, quantas das vezes a gente quer se misturar com os pretos, com os pobres, com os sujos, com aqueles que às vezes chegam na casa espírita estropiados. A gente não quer se misturar. Então a gente não quer evangelização junto com o pessoal sabe -se. A grande verdade é essa. Que é muito fácil a gente dizer que a gente quer evangelização junto, que a gente... mas a gente não quer, porque a gente, quando vai a primeira vez, a gente fica uma semana, duas semanas, depois a gente vai embora. Sempre tem um senão sempre tem um porquê. E aí, quando a gente está na reunião espírita... A questão não renda... é só Sandra, a questão é da, dos frequentadores. Sim, mas eu não estou dizendo que é o no Eu estou dizendo que nós, como frequentadores da Casa Espírita, a gente não quer frequentar o trabalho social. Tanto que o trabalho social é um dos lugares com menos para ter uma Casa Espírita. A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, as pessoas para poder trabalhar. E as pessoas não querem lá conhecer. Porque é sábado, porque sábado eu vou para praia, porque sábado eu tenho minha cervejinha, porque sábado eu tenho meu churrasquinho, porque sábado eu vou visitar os amigos. Então, assim... Porque é um
1: trabalho socialmente não é invisível.
2: Não, é uma ele crítica, é mas é uma realidade. Ele é visível
1: só a hora dos espíritos.
2: Não, e a gente quer trabalho social que serve a sopa. Se não tiver sopa, não é trabalho social. E a gente ainda quer escolher o que tem no trabalho social. E aí, quando a gente está na reunião pública... E chega alguém lá, morador de rua, se ele estiver sujo, se ele estiver urinado, a gente pega ele, leva ele para o cantinho, tenta, se tiver uma roupa na casa escrita, a gente dá para ele dar uma comida e manda ele embora. Quantas das vezes a gente pegou essas pessoas e botou na reunião pública para poder escutar a palestra? Quantas vezes a gente chamou a pessoa para poder entrar na casa escrita? Você quer conhecer o espaço? Quantas pessoas, sim, lá na SESC, toda vez que eu estou na, na, na recepção, eu nunca presenciei isso, mas eu acho que algumas casas Alguns outros templos religiosos devem ter a pessoa que passa na rua xingando aquela, aquele templo religioso. Quantas das vezes a gente convida a pessoa para poder entrar e conhecer Então, da mesma forma que Saulo entra naquele templo, naquela época, e ele fala, né, as observações irônicas, e pitoresca e ele evitava fixar aqueles aleijados, e poderiam ser os, os sujos, os pobres, os feios, né, os feios fisicamente, não feios de, de imagem física, né, mas aqueles que não estavam dentro daquela concepção social que ele tinha. A gente é assim até hoje. A gente é assim até hoje. Se chega uma pessoa que não está dentro do nosso padrão, eu não sei se a gente chama para poder entrar. A gente dá uma comidinha, dá um lanchinho lá da cantina e pede para ir embora. E pede para voltar no sábado, no dia do trabalho social. Então, assim, eu não estou dizendo isso da SESC, eu não estou dizendo do trabalhador de Jesus. Eu estou falando um comentário geral, porque isso pode ser. Eu já frequentei a Igreja Católica durante muito tempo, mas quando eu era adolescente? Eu não vou lembrar se acontecia isso, muito menos se nas vezes que eu fui em outras denominações religiosas, eu já frequentei muitas igrejas, sempre curiosa. Então, eu entrava nas igrejas de, é, é, protestantes, frequentei algumas, mas eu nunca vivenciei como eu vivencio a casa espírita. E também, esse é um comentário que a gente leva para fora da casa espírita. Naquele momento, Emmanuel está descrevendo o que aconteceu no tempo religioso, mas a gente faz isso na nossa, na nossa, no nosso grupo de amigos. Se a gente estiver no restaurante comendo, entra uma criança pedindo comida, a gente pede para o garçom ou para o segurança da casa botar ela para fora daquele lugar. Se chega uma pessoa pedindo alguma coisa no, no botequinho que a gente esteja, pode, a gente pede para a pessoa sair do lugar. Se você estiver chegando numa lanchonete, a pessoa, você está chegando para tomar seu café da manhã, e a pessoa fala assim: você paga um lanchinho para mim? você faz alguém para tirar aquela pessoa do lugar que ela está te incomodando então esse exemplo que Paulo que, que Emmanuel dá, que dá daquele templo religioso a gente transfere para o nosso cotidiano nosso dia a dia então assim, as pessoas que não têm a aparência que a gente gosta, gostaria né, que a gente construiu na nossa mente todo mundo que está fora dessa caixinha a gente discrimina a gente está no ônibus eu falo de ônibus, gente, porque eu sou o transporte público, né? isso já aconteceu comigo e, e foi muito ruim essa sensação. De uma pessoa entrar no ônibus e achar que aquela pessoa ia me assaltar. Eu sempre tive. Eu, quando era adolescente, eu adoleci, tinha essas imagens na cabeça. E eu precisei de um tratamento espiritual para poder quebrar isso. Que eu me senti incomodada pela Senhor, eu não posso olhar para uma pessoa e julgar se ela é assim assado, cozido, que ela vai me assaltar, porque não vai. Não existe uma figura, uma imagem, uma pessoa construída na minha mente que vai me levar um assalto. Então a gente não pode, essas questões da aparência, que as pessoas aparentam ser, elas têm que ser quebradas mente. Então, a gente tem que ajudar a qualquer pessoa, independente de quem seja, de cor, de raça, de credo, de qualquer coisa. Qualquer ser humano precisa de ajuda. Todo e qualquer. Independente de onde ele esteja, quem ele seja. Um rico, um pobre, uma pessoa que tenha muito, uma pessoa que não tenha nada. Todo mundo precisa de alguma coisa na vida, né? Vai lá, Desculpa que eu falei
0: não, querida, você está certíssima, você me fez é, pensar sobre exatamente o nosso julgamento, né? que foi o julgamento do Paulo, ele, na hora ali, Saulo, né? ele ficou pensando, será que não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Porque a gente já começa a julgar. Né? E ele começou a olhar em volta e pensar assim: bom, se der ruim, se for isso mesmo, com quem está aqui disfarçado que eu posso contar para defender a honra e a moral no cumprimento da lei? Né? Ele começou a procurar ali no, no item 3, isso, essa informação. Ele começou a procurar quem, com quem ele podia contar se ele realmente desmascarasse ali todo mundo. Você deu o exemplo da criança que chega dentro do restaurante e que as pessoas pedem para o garçom tirar, fizeram um experimento sobre isso, né? E colocaram uma criança negra, né? Uma criança preta dentro do restaurante e a reação foi exatamente essa. Quando entrou uma criança branca, né? Com os cabelos claros, a pessoa pediu, perguntou se a criança queria comer, se estava perdida, cadê a mamãe, cadê o papai, senta aqui que eu vou procurar, vou ajudar você a achar sua mamãe e seu papai. Porque a gente tem a questão visual, mas assim, eu não falei que a criança preta estava mal vestida, estava mal trapilha, não. Eu falei da cor da criança, apenas. E era só isso que diferenciava uma criança da outra. Ou seja, é um racismo que existe hoje ainda né, na sociedade e o qual a gente tem que combater. E essas perguntas né, que rolavam na cabeça de Saulo, de será que isso aqui é uma mistificação, será que isso aqui é um golpe? A gente fica se perguntando ainda hoje porque as pessoas são julgadas, sim, pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual, por qualquer coisa que destoi daquele padrão da, da normativo da sociedade, né? Então, isso é muito sério. E é uma, uma questão. A, a Clarice colocou no comentário um pouquinho antes que quando ela ouviu, quando ela leu esse, esses quatro itens hoje, ela se transportou para o um lugar e ficou se questionando que personagem era, ela seria ali dentro. E nós fazemos a mesma coisa, Clarice. Só que não mais ali, naquele recinto onde estavam os primeiros cristãos. Mas hoje, nos locais onde a gente se coloca, que personagem nós somos? Será que nós passamos o olho buscando os iguais para dizer assim, bom, ali tem um que é mais ou menos, deve ser parecido comigo, ali deve ter outro espírita. Então, qualquer coisa, a gente se junta para se defender. Se defender do quê? Fico, né? tô aí agora, já nos quatro primeiros parágrafos, já travando também, pensando que personagem eu sou. Marcelo, suas considerações, por favor.
1: Ah, é. eu vou... Minhas considerações finais né? são... Né? É, a casa religiosa ela é para acolher e, cu e curar, mas às vezes tem coisas que não vão mudar, que você vai... Seguir como você é, buscando a cura espiritual. Então, eu vou fazer uma provocação para a Casa Espírita. Alguém aqui, nesse chat, ou alguma das minhas amigas, nós que estamos vivendo num mundo onde as, as, as diferenças estão tão evidentes, já recebeu um, um, um passe de um cego, de um surdo, de um cadeirante? de uma pessoa que os que muleta, é, de um transexual... Autista. De, um é, de uma pessoa... É, então, o que, que a gente observa? Que a gente fala muito em diferença, porque nós colocamos, inclusive, os doentes numa condição perpétua de doente. Ele não vai poder me dar nada nunca. Ele não vai poder me oferecer nada nunca. Ele é uma pessoa... Então, a gente não conscientizou ainda que o, o Sul está trabalhando, está exercendo sua profissão aí no mercado de trabalho, que o cego está trabalhando, que hoje é lei que você insira no mercado uma, um contingente de pessoas com necessidades especiais Mas a casa religiosa não coloca esse contingente. Nós
0: temos na Suave Caminho um companheiro que é cego, né? O deficiente visual que é o Irã. E, mas ele... Ninguém conhece, Marcelo. Porque ele fica só na quinta-feira na explanação do Evangelho. Ele participa como uma das pessoas que faz a explanação do Evangelho. Mas o público de quinta-feira
1: é... Ele é um facilitador. Então é a hora da gente mover o Irã para que outros. É não para tá? não, não nós exibirmos o Irã como um troféu, mas para que o Irã chegue para outras pessoas que acreditam que só foram naquele lugar para receber. Para outros um... pra... irãs, percebam que pra eles. Para ou que outros ah. Irãs. Para que outros Irãs venham. Né? Então, eu fico, eu fico vendo assim. Eu já falei isso aqui dezenas de vezes, mas como você tem uma pessoa nova, se o sujeito chegou, você é espírito na cadeira de roda, a nossa cabeça é, ele já quer ir para o tratamento espiritual, ele quer uma cesta b... B... básica, ele quer... ele quer algo. Ele não veio para oferecer algo, ele veio para tirar algo. Então, acho que a gente precisa ver que a gente tem que olhar pessoas, a gente tá... é o um discurso que a gente cai no molhado o tempo inteiro pessoas são pessoas, não são aquelas coisas que você vê, sabe? Quando você diz assim, ah, eu até tenho um amigo que é gay, eu até tenho um amigo que é preto, eu até tenho um amigo que é, é pobre, miserável, você está dizendo que você está fazendo um favor a ele, olha, ele eu permito que faça parte, isso é preconceituoso, isso é um discurso, porque se você começa a olhar para as pessoas e fazer uma classificação visual já deu problema é, a quebra do preconceito, inclusive do preconceito dentro de religiões de religiões não, religiões não são preconceituosas religiosos são preconceituosos a quebra de conceitos que nós religiosos possuímos é quando as pessoas não, te, não, não forem mais analisadas pelo visual ah, coitado, tão bonito nessa cadeira de roda. Ou seja, cadeira de roda é só para feio. Né? Ah, tão bonito. E a gente tem esse olhar. E é um trabalho tão grande quando eu me pego ainda tendo que... Ah, cansa. E, ai, eu até que eu vou me abanar com a tampa do pacote de biscoito que eu já comi. Metade do, da, da latinha de biscoito. Por você, gente.
2: Marcelo, hoje, só para quem está em casa e não consegue ver né, nossa tela, os nossos amigos do podcast, Marcelo passou o café inteiro comendo biscoitinho como se ele estivesse sentado numa cadeira assistindo um, um, uma, um filme, alguma coisa assim. Só não... E ele comeu quase. Olha o dois, do terços, dois terços de pote do biscoito, gente. Só para vocês terem noção. Alex, você tem ansioso. suas
0: para a gente devolver para Marcelo. Que aí ele faz a prece final para a gente.
2: Me desmuta.
0: Você está desmutada. Agora você mutou. Agora você está mutada.
1: Consegui...
2: Aí... É uma briga entre celular e Alessandra. Que o celular às vezes bem. Não, é só para dizer. Que a gente fala tanto de inclusão. De acessibilidade. né? Então só para quem está em casa. Fica a dica. A acessibilidade é uma lei federal, existe uma, uma norma da ADNT que diz como que uma cidade, como que um ambiente tem que ser acessível para as pessoas, sobre o tamanho de calçada, sobre é, métodos de segurança para as pessoas andarem, mas a gente fala sobre acessibilidade de um modo amplo, né? que todo mundo possa ir e vir a qualquer lugar. E os lugares não são acessíveis, não é só fisicamente é energeticamente. Então, assim, não adianta a gente dizer que a nossa casa é acessível, que tem banheiro acessível, que tem barra de segurança, quando nós não somos acessíveis a essas pessoas. Porque um lugar, você vai lá, você faz uma obrinha, coloca, aumenta a porta, coloca uma barrinha aqui, você bota um bebedouro um pouco mais baixo. Isso a gente consegue fazer. Mas somos nós que temos que ser acessíveis para as pessoas, né? Então, o exemplo que Dorinha falou da, desse experimento entre a criança negra, a criança branca, entre um homem ou uma mulher preta e branca na rua. Enfim, esse sempre é o nosso Então, Nós temos que ser acessíveis. né? Então, a gente diz que o, o nosso ambiente da Terra ele é um reflexo do que tem na espiritualidade. Então, se na espiritualidade não vai ter preconceito conceito, né, nos lugares que todos nós queremos ir para uma colônia boa, nosso lar que seja, ou qualquer outro, não tem preconceito. Por que a gente continua sendo inacessível aqui? Se a gente diz que a gente, as leis humanas refletem as nossas necessidades, por que a lei humana fala de acessibilidade quando a gente não é? E a gente é uma inspiração divina, a gente tem a lei divina no nosso ambiente, a gente luta para continuar errado. E a gente tinha que lutar para continuar, para se transformar no que é certo. Né? Então... É uma, da mesma forma a gente não tem noção da, da força da, 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 da dessa dessa força de transformação que Saulo teve precisou Jesus aparecer para ele gente Jesus apareceu para todo mundo aqui não é possível que a gente ainda fique insistindo que a gente tem que ver Jesus como Saulo fez ficar cego como Saulo fez como esse texto fala muito de um início e não era o início do contato de Saulo com os cristãos. Né? Ele já tinha tido esse, esse contato, mas ele era como se fosse um início recorrente. né? Então, assim, a gente já iniciou, a gente já entrou no templo, a gente já, viu, já ouviu o Saulo, a gente já a gente já ouviu o a gente já ouviu Paulo transformado, e mesmo assim a gente está rateando como Saulo rateou lá no início. Então, a gente vê que a gente parece que está num looping no looping negativo, e não é para a gente se fixar nesse looping negativo, mas é a transformação que a gente precisa ter. A gente precisa romper esse looping para a gente entrar numa, numa linha reta de perseguição ao Cristo não de perseguir Cristo contra Cristo, mas de perseguir o caminho e perseguir e permanecer nesse caminho do Cristo. Né? Enfim, tem muita coisa para pensar. Né?
0: Marcelo, querido, por favor, você faz a prece para nós?
1: Vou fazer demais antes eu vou voltar ao tema, Dora, que eu não aguentei. Porque é. Não, desculpa, você que passou da hora, mas vou. Sabe por que, que nós não mudamos a casa espírita com essa perspectiva? O motivo é muito simples. Se a sua filha negra diz assim: mamãe, eu vou te apresentar o meu namorado hoje, e chegar um, um cadeirante, o que, que você vai dizer? Ai, que bom, minha filha, que você conheceu o amor. Você está preparada para as lutas que vão acontecer de você namorar uma pessoa com essa necessidade? E os filhos, será que vão vir? E não sei o que lá. Então, se seu filho chega em casa com um novo amor da vida dele, um cego, um surdo, uma pessoa de raça distinta, um indígena, chegou com um, um, um piercing no nariz indígena, a gente não muda a casa espírita porque a gente ainda tem preconceitos domésticos. Você está preparado, minha filha, para as lutas que você vai ter? Dora, você vai adotar três crianças de uma vez? Quantas vezes você ouviu isso? Você está preparado para a luta que vai ser isso? Então você tem que quebrar preconceitos dentro de casa. Por isso que você não muda na casa religiosa, porque as pessoas só te apresentam as dificuldades. Elas só vão dizer para você assim, ai, ah, Dora, você está preparada para as lutas? Eu estou preparada para o amor. Eu estou é. preparada para o amor que é de virar disso. Lutas, eu não sei. Então a gente fica assim, muito. Eu fico muito impressionada. Vou fazer minha prece, que são 8h05, já porque o um tema me levou para esse lugar.
0: Agora eu quero comentar também, é. não posso. Olha só que sacanagem. Não, né? é, Mas, é porque. Ali, esposa, não, você
1: sabe por quê? Porque, porque é a, isso, gente a gente acha lutar... bonito
0: admirar nos outros.
1: A mas gente na ca... lindo
0: admirar nos outros.
1: Ai, você vê que lindo aquele aquele rapaz que é cadeirante com aquela loura, linda. Não combina, na cabeça da gente não combina. Ah, coitado, André Bocelli, Canta tão bem, é tão lindo, mas é cego. Ah, coitado. A gente, a, a gente ainda pega esses detalhes e o Estevão, ele não falava para detalhes ele falava para as pessoas porque os detalhes são detalhes olha vocês os detalhes por isso que não muda Dora porque não muda na gente a gente não muda a gente quer que o filho da gente namore uma pessoa mamãe eu conheci um rapaz eu, amiga minha outro dia a filha dela está fazendo medicina terminando o curso de medicina está namorando um Uber sem curso superior já conversei ela. Eu sei que é uma preocupação de, de mãe, mas que permeia o preconceito. Porque permeia... Ah, minha filha, você sabe que o mundo que você vai entrar é um mundo diferente desse rapaz. E aí, cara... E aí, ela falou pra mamãe... Ué, mamãe, mas não importa se eu ganhar e puder bancar, eu gosto dele. Você vê, graças a Deus, os jovens de hoje estão indo por outro caminho, cara tipo assim, eu vou, vou casar com o Uber e dane-se porque eu gosto do Uber e ganha lá, vai ganhar um terço do que eu ganho, um quarto do que eu vou ganhar, e eu banco ele estou feliz, que bom que não é só sobre dinheiro, é sobre amor, relação e afeto esse texto de hoje me conduziu para esse lugar que a gente fala, ah, a casa espírita precisa mudar mas não vai mudar porque quem está dentro da casa espírita não está preparado para essa mudança não está preparado para aceitar diferenças dentro de casa não muda nunca. Se você não consegue mudar dentro da sua casa, se para você tudo é uma onda, ah, gente, se a gente não mudar a família, tudo vai ficar essa confusão que está aí fora. Eu ia falar uma palavra própria Posso fazer Então oração? ora, Marcelo. Faz a oração. Vamos orar.
0: Via, senão a gente não encerra hoje.
1: Não, não termina. Não termina hoje. A discussão hoje foi excelente. Meteu com profundidade no meu ser. E vamos agradecer ao Senhor que a vida desses caras estão tá mudando a nossa vida. A vida de Paulo, a vida de Estevão, a vida de todos esses discípulos, eles estão fazendo o um mundo melhor. Eles estão sinalizando por onde o mundo. E é maravilhoso Jesus ver quanto uma pessoa tem poder de transformação. Quanto uma voz que se levanta muda o mundo. E muda mesmo quanto uma voz que se levanta no bem, controlada pelas forças superiores, detém o poder de mudar o mundo. Estamos profundamente agradecidos por estar com os nossos companheiros aqui, nesta manhã, sentimos muita falta, do companheiro Henrique, e de, de todos os nossos irmãos que não estiveram aqui conosco na manhã de hoje. Graças a Deus. E Deus sabe porque Henrique não participou. Porque ele ia endoidar aqui com esse... Deus, Deus foi bom. Ele ia
0: endoidar.
1: Ele ia endoidar. Deus é bom. <risos> e você
0: sabe o que eu estava pensando nisso? Que essa coisa social mexe demais com ele. Ó,
2: Aí a gente vê... Deus fala ali. Porque tem muita gente que não quer voltar ao café. Porque falar de atos dos apóstolos gera um cômodo na gente. Falar de Paulo Estevam gera um cômodo muito maior. Então, meu povo, se você está no chat quer participar do Café com o Evangelho, se permita, mande mensagem para a Doralice Amaral lá no, no Instagram do Café com o Evangelho e venha, povo, que é bom para chuchu.
0: Ó, um beijo a todos, fiquem com Deus e até breve. amanhã, Amanhã tem mais, hein?